0: 欢迎来到高能量。这期的嘉宾还是峰叔李峰。这次我们是想要讨论一些跟产业相关的话题。最热的话题当然还是 GPT 这一波。最近关于 GPT 的新闻其实已经不算那么多了，但是呢，确实它还,还是有不断的新的玩家进来。包括前段时间不是也有一个新闻是做量化的，就是幻方，他们也宣布自己要开发大模型。就是相当于是一个基金投资界的人进来进到了人工智能领域，但他本身可能他们的模式跟这个也有关系，有关系。对的，我其实就想请教一下封叔，就是 GPT 这一波到现在。比如现在它已经演进到今天之后，比如新入场的玩家，包括在中国的这些创业公司，包括大公司，在里面还有什么机会吗？当然，它可能在不同层面嘛。比如说，你国际上看的话，可能英伟达股价屡创新高,新高，可能就是因为它确实是这个做 GPT 的一个基础设施的一个算力层面的基础设施层面机会。对，除了他们之外，还有什么机会？类似于这样。
1: 对，这是一个好问题。正好之前一期的产业观察当中，我们那个老杨总也提到了，从芯片角度，因为今天我们讨论大模型或者讨论 GPT， 我们从最基础的元素来看，它还是拆成三部分，叫算力、算法和数据。那英伟达其实代表了算力这一层，因为我们看在历史上，就是在过去四十年自动化和人工智能或者叫互联网的发展这三件事是怎么起作用的，是随着数据发展的。时间跨度、数据的深度和宽度，就是它的多样性。在发展了之后，就带来了数据处理，也就是算法在不同阶段的递进和演进。因为算法永远是为了抽象、近似和简化。为什么要抽象、近似和简化？就是因为它不能穷尽所有可能，来不分轻重的诠释一遍。为什么不能呢？就是因为算力还不支持。所以说。算法的演进和数据的增加带来的另外一个需求，就是像上台阶一样，不是逐渐的，算力就需要也在迭代。所以这三件事儿是这么交叉进化的。好，回到今天，我们先不把它看成 GPT， 我们先暂时只把它看成刚才我们讲到了这个迭代过程当中的一个阶段。GPT 相当于是算法，是吧？算法，对的。大模型吗？模型，对的。好，那英伟达代表的是算力，那算力在中国今天大家的挑战是因为美国的一些限制。所以大家在今天的算力上，短期是通过往上堆来解决问题。那中长期，要不然你就想办法绕过去，自己能解决；要不然就是受到这个限制之后，就只能靠不停的堆。但是算力的本来的演进呢，是一个相对更像上台阶而更不像爬坡，就它不是一个持续缓慢渐变的过程。摩尔定律。对对,对它是一下一下的。所以这里面对于中国来讲呢，就这两件事，要不然就绕弯能解决怎么能买得到的问题。要不然就是自己想办法在中长期解决能过得去的问题，要不然就是通过在买得到的范围里不断的往上堆
0: 。算力层面的玩家，比如说英伟达就属于最底层的，最底层的就芯片,芯片公司，就英伟达、台积电都属于这个层面的
1: 。台积电属于英伟达的，变方英伟达造型对，是的，制造对对
0: 对然后云公
1: 司呢？云其实是把算力变成了一个可获得的基
0: 础设施，就是它是把算力产品化。或者对，是的，或者把算力服务化哈、啊。对，就云计算公司，它也是属于算力层面的。是的，中国可能在，比如说像英伟达，就是芯片的设计和制造层面的玩家，现在还没有那么的多
1: 。中国在这其实不少，比如说做或者做出来的人是受限制最早的，但是能力底层能力最强的，华为还是华为加中芯国际，还是创业公司，还是互联网大厂。这个对互联网大厂也很重要，因为它也要涉及到买得到买不到的问题。它有云，就像你讲所以到底最后谁来做出来，怎么做出来的，和花多长时间、多少钱是今天不确定的。但是这个可以确定的几件事儿是，华为和中兴肯定是其中的中兴国际，中兴国际一类重要的参与者。然后从国家层面，它肯定需要突破这个问题，这是从国家的层面本身的产业布局问题。我们的紫光类似于这样的，对，或者是国家支持的各种底层，从科研到产业的路径上的这些玩家
0: 。但是在提供，比如说基于云计算去提供算力服务的，其实我们是有一些很重要的玩家的，是吧？比如阿里云是阿里云
1: ，对，是的，啊。华为
0: 对，包括字节做的云，
1: 对。但是最终他们也得买得到才行，是。因为你的云是要放在中国的话，最终它也涉及到买机器的问题。那所以说，刚才你讲对，就是说算力的第三个类别就是大厂。换句话来讲，大厂无论如何要想办法能让中国自己解决这个问题，要不然的话，你想它从云到自己做大模型，就都会有算力上的挑战。但是这有一点空间，是因为今天大家还可以堆，因为。你像比如说咱们讲这个支付宝，就是阿里平台的，那最早他们做了第一个大的这个从底层开始重做的这个数据库模型，就是因为当时在双十一的时候要应付大规模的并发，那他们在做这个解决方案，就是重做这种底层基础设施的时候，我后来才知道，他们最早的时候就在十几年前也找了这些市面上可易得的解决方案，比如说 Oracle 啊什么这些相关的提供商，那但是最大的挑战是他们当时这些比较好的。数据库和软件服务的提供商来解决当时的支付宝的需求的时候，他们底层的硬件要求比较高，他们要求配在比较高的服务器上。那当时就十五六年前的支付宝和淘宝，那个时候还没有这么多钱预算来搞这个巨贵的服务器和这些比较贵的软件或者数据库。对他们叫 IOT 是吧？去 LE 其实叫。那在当时的情况下，他们就是用四八六、五八六这样堆的。我才刚知道他们原来是这么做的，所以说堆能解决一段时间的问题啊。那算力的问题，刚才我们讲了，主要的玩家在中国就会是受制裁最早、积累最丰富的，比如说啊，华为、中心，这是一条线。那从国家意义上会支持很多从科研到产业之间和从头到尾的这些相关的单位，这是国家意义上一定要解决这个产业的瓶颈问题。那另外一个最大的力量是来自于互联网大厂，它也要解决自己的算力和自己所提供的云服务的问题，所以最大的就是这三拨人了。这里边都是大玩家，且要大钱，且要稍微长一点的耐心和时间、啊。你可
0: 能配置了英伟达，
1: 是吧？<笑>那因为我猜肯定会有很多人或者会有不同的企业在提前囤积累这个算力部分啊。那第二个部分呢，就是算法。那今天这个有很多创业公司。那今天这个算法的问题呢，也从两个角度来拆开。第一个是今天的算法还保持了足够多的技术领先性和它的神秘性，神秘性带来了大家在 GPT 上非常多的讨论。它为什么是神秘性呢？因为大家也都知道，在三点五以后就没有再开源了。在我的理解，人工智能的算法更多的是如何调动现在可以调动的算力，又能够对问题进行最好解答的一些抽象、近似、加简化。这几件事是连起来的，就是你要对如何解决一个问题又抽象。又能够近似的概念，就是尽量靠近可能的正确，和又要简化，就是因为它不能均匀用力的穷尽所有可能，所以算法本质上是这样一个逻辑过程。那这个逻辑里面肯定有非常多的随着数据和算力两层变化的演进和迭代。我们只讨论从刚才我讲的这个层面来看。它今天具有一些特殊性和神秘性，是因为它的没开源，造成了大家对它做刚才我们讲的叫抽象、近似、简化这些过程是用什么样的逻辑和怎么能够实现到更好的突破是有一定的猜测。但是在这个问题上，随着今天一些后进入的大厂提供的开源和今天各个相关领域的拥有。足够资源的大厂，不管是软的、硬的、相关的，量化二级市场投资的，甚至包括我们中国各种各样，不管是互联网大厂，还是非互联网跟 AI 和数据相关的一些大厂，都在投巨量资源来进入这个算法领域，或者进入这个抽象逻辑领域。随着他们各自集中了这么多人力和聪明人和能力和可能性来思考，这里边的神秘性会下降的快一些。然后，不管是因为开源的原因，还是因为进来想的聪明人增加了好几百倍，甚至好几千倍，这个部分的神秘性就会消失。那不管神秘性是因为开源还是因为人多而消失的，依据这个算法带来的神秘性或者叫壁垒，就会变得没那么高了。这是算法本身。算法还有另外一个问题。今天大家人人都讨论 GPT， 是因为大家今天有一点点被制造起来的焦虑。这句话我翻译一下。非常像12年前， 2 0 1 1年、2012年，在中国刚开始大数据这个概念的时候，大家觉得：第一，技术极其牛，会的人很少；第二，是一个极其巨大的技术进步；第三，非常多的行业和企业被制造成很高的焦虑，说大数据一定会影响我的行业，我该怎么用，完全不知道。那当然，到了十二年后的今天，大数据确实或者叫数据已经进入了各行各业，大家显然已经没那么焦虑了。但是，数据这件事儿从技术价值、大数据上，已经不像十一二年前那样神秘和高深莫测，会的人也变得非常多了。哈，那我讲回来的意思是啥呢？大家今天很焦虑，到各行各业开始应用的时候，有两个问题。第一个，它一定要变成不只是很贵很大的模型。就是它要投射和抽象成非常多的具体的中小模型，因为对绝大多数的商业场景，就像大数据落地的问题是一样的，它最后要计算的是我通过数据化这件事儿，在我解决具体问题的时候，是不是能算得过来这个性价比。这是为什么阿里提出了数据中台？但那个时候，在一六一七年的时候，很多人企业很焦虑。但后来发现，数据中台对于很多的最少中小企业，它是用不起来，因为它不是全流程和全系统的数字化，所以它没必要用一个大规模的数据中台来解决问题。当模型或者叫算法开始被计算和计量它的商用价值的时候，它在非常多的场景。可能不能完全以大的形式存在，它要以回归到或者投射到中小的形式来存在，才能使得用一次获得的结果和使用一次的成本之间可以对平，或者甚至可以成为真正意义上大家所希望的生产力工具啊。这是大概在算法这一层，那这一层可以投吗？也许可以投。因为既然大模型最终会投射到各个行业，变成可用和性价比可用、技术可用的中小模型，那怎么投射是一个问题，和谁来形成广义可投射，这是两个比较特殊的方向。那其实我觉得最最特别的是数据这一层。在讲到数据这一层的时候呢，我们又来回顾了一下。大模型是怎么变成今天这样的？在我们之前讲数据和大模型的那一期当中，我们讲到了说，其实今天的大模型，先是计算机，后是互联网，造成了文本数据的大量生成、积累和越来越多的多样化。就是我们刚才讲，叫数据累积时间又长，总量又大，涉及到的范围和变量又足够宽。在历史积累的过程当中，算法做了非常多演进。在今天的大模型以前。离得最近的还有这些 BERT， 就是各种各样 NLP 在历史上迭代相关的。最早我们知道的也还有关键词抽取，就是搜索引擎的基础和摘要提取，包括切词这些最早的所谓叫算法在文本数据上的积累，然后才到了今天的 GPT。那所以说，互联网的文本的数据化程度。配合着算法在过去二十年的演进，得到了今天这个阶段叫 GPT 哈。那我们讲完这个前提之后，你会发现今天也许如果像大家希望和预期的一样 ，AI 在将来可以变成各行各业像电一样的生产力工具的话，它的最简单的需要是它所能够应用的行业。需要像互联网或者最少某种意义上的互联网文本数据一样，在数据化这个问题上积累时间够、积累总量够和积累足够多的覆盖范围和变量够。那你说你老说够，什么是不够？我们来打一个比方，大家就明白了。比如说，一四年到一六年那个时候最热、最热的投资领域、最贵的，跟今天的这个 GPT 一样是什么呢？是自动驾驶。那个时候的自动驾驶，大家投的最最热情的是算法，就是非常多做自动驾驶算法和软件的公司，都以极其高的估值，是极其高，就是上来就跟今天的大模型一样，上来都是四五亿、三四亿美金的估值起步，或者到几亿和十几亿和几十亿。自动驾驶也是一种人工智能，那当时算法公司获得了最大的青睐。今天几乎所有的自动驾驶算法公司都碰见了一些挑战和要解决的问题。第一个问题怎么落地？第二个问题能不能上路？真正意义上商用？那大家发现说，今天在这两个问题上，落地和商用两个问题上都有较大的挑战
0: 。那只有在封闭环境里面有一部分应用。对
1: ，封闭环境可以，就是没有其他干扰。好，那为什么会这样？就像你刚才讲的，为什么会在封闭环境才行，在开放环境不行？那我们回到刚才我那个逻辑上，它的最大的挑战是过往在驾驶这个问题上，在全环境所积累的数据化不够。什么叫全环境？就是所有的不同车辆是怎么驾驶的，不同的人是怎么驾驶的，路面和环境条件是什么样的，需求是什么样的，这些所有的过程在驾驶这件事儿上的数据化程度是不够的。因为在数据化程度上是不够的，所以导致的结果是，算法虽然已经很先进了，但是它在应用过程当中能不能教给你人工智能？当然，车有很多安全问题，但能不能交给人工智能，和你是不是把所有的他们叫 corner case， 就所有的这些特殊案例和情境问题都覆盖了，是不知道的。那在这两个情况下的话，算法虽然很先进，但因为数据化还不够，所以导致的结果，它在左边的落地和右边的商用上，在自动驾驶上都碰见了很多挑战。其实各行各业并不一定是今天的算法不够，而是因为各行各业的数据化不够。那所以说，放在中国还尤其特别。那这句话怎么讲呢？因为我们在我们自己的公号上写过一个文章，在去年底的时候，叫做《美国其实这里边没有任何的褒义和贬义，哈、啊，就是个纯中性描述。美国更擅长的，我们把它叫脱虚向虚。什么叫脱虚向虚？就是在科技上做科技。中国比较擅长的是脱虚向实，虚实结合。因为中国的特点是中国的产业链比较长和多。所以中国的技术最后都是在产业链里进行演进和推动的，我们叫应用型技术创新。好，那你放到刚才那个问题上，中美也许碰到的机会是不一样的。美国它剩的行业都已经剩到了比较短的链条，啊，即便是服务业也都是一些生产性服务行业，当然也包括城市服务业，它剩到了比较短的链条。然后这些链条经过了美国的过往什么 SaaS 呀、什么 IT 基础设施改造啊、什么这些事儿，已经算有一定数据化程度了。当然互联网它更是了。那所以从这个意义上来讲，在这个基础上。去迭代，当然它的金融也算是去往前迭代哈。那中国机会更大的是叫各行各业，回到我们之前有一期谈过的，叫都需要很好的来解决数据化，同时再把算法用进去，使得它变成生产力工具。那在这个意义上的中国的优势是什么呢？如果你确实要让大模型加人工智能变成是真正意义上的生产力工具。如果你的产业链长且数字化程度高，理论上你的生产力工具的效率的体现会更大，因为你可以用的环节多，可以用的链条长，只要是你能用得上的话，那什么决定能不能用得上？是中国的这个长链条、大链条、宽链条能不能数字化？那所以归根结底，在大模型这个问题上，或者在整个面向未来的整体布局上。今天从商业问题上需要解决的是各行各业谁来领导，或者叫推动了各行各业的数字化。如果你推动了这个数字化，并且数字化在你这儿产生和集成，你也有技术基因，你就有足够多的机会在未来等到行业的数字化水平，数字化水平是刚才我们讲的叫宽度、广度和时间累积度这些事情到了某一个程度，但具体。不同行业什么是那个门槛，咱也不能准确猜测。但到了某一个程度之后，当它算法在其中已经变得可用和提高效率的时候，你能解决这些全链条的效率和使用到的范围就会更宽更大。我们打一个行业比方，比如说因为线上零售，线上零售最早是淘宝在推动，所以它推动了零售行业的数据化，尤其是在它这儿进行了诞生和集成，因为它要制造足够多的卖家，叫淘宝商家。然后又要想办法让足够多的人上来互联网买东西，那所以在他这儿推动了这个零售行业，在他这里既数据化，他又集成了数据化，因为他集成了数据化，且他后来有了技术比较好的基因，所以在他推动支付宝的时候，他就利用他既推动数据化，数据化又能够集成，在这儿产生出了足够好的新应用场景。因为中国的银行体系，其实在我们零零年之后做这个叫 IT 化改造。就是把后台、中后台的 IT 系统和我们叫 BOSS 系统，就是这个清结算系统，已经都算数据化做好了。但那个时候，中国的金融系统的前台，就是我们讲那个时候，大家银行里都还主要靠营业厅的，所以你的前台就是需求收集那部分，其实是线下化的，它不是数据化的。虽然你的中后台已经非常数据化了。好，那淘宝把零售行业进行了数据化之后。当这个数据化引入了支付宝这个金融工具之后，才产生出了后来的这个所谓叫巨无霸的蚂蚁，是因为在它的这个范围里面，就在它处理的金融范围里面，变成了前台和部分中台都是在它这儿完成了数据化和数据的集成。此外，它通过跟银行的直连，也利用了银行在中后台系统上的全链条数据化。它这个全链条数据化的基础上，而且程度很高，那它就可以做成所谓升级的概念，就是刚才我们讲的人工智能，就是交易怎么撮合呀、啊，贷款怎么撮合，贷款利率怎么定啊，等等等等这些问题。那当然到了 GPT， 也许可以更 GPT。那所以说，刨去刚才我们讲到的美国中国区别，中国可能最大的事情和机会是对于足够多的行业来看，谁能做成。这个行业链条的推动了它的数据化，且数据最好在这里集成。那当这种情况出现了之后，到一定程度，它还有技术基因，它就可以把它真的变成生产力工具了。这是刚才我们讲到的数据，可能这一层在中国意义和机会更大，而且它的参与者更广泛。因为算力，刚才我们讲了一部分参与者可能主要是谁？算法我们也讲了一部分主要参与者是谁？而在数据化这个对中国意义最大的基础设施，它的参与企业可能反而是多的。而且他将来可能是用这个工具相对来讲用的最好的，但是投资人也要警惕，说什么是过度提前的。就像我们刚才讲到的，我们举了个例子，说自动驾驶的算法是优秀和先进的，团队也都是聪明人，但是他在数据化程度不够的时候先落地的时候，发现了叫既不容易落地，且落地了之后也还暂时不能广义上商用，就是因为这个锤子比这个钉子来得早太多
0: 了。对，那以及包括大家现在来看，最有可能突破自动驾驶技术的，反而像特斯拉这样的，它有很多的数据。数据
1: 是的，因为它所有车都是。另外一种呢，相对同时干扰比较小的，比如说，如果你是个自动驾驶的船，那你可能就稍微好一些，因为它不需要在一个相对拥挤的环境当中进行多样化情境的这些计算和呃干涉。那它可能就会更容易一些。对，不是号称飞机自动驾驶很长时间广泛应用了。对对对，是很长时间，它只是起飞降落的需要控制。对，这个也是一样，叫相对环境比较简单和单纯的。那原因就是因为刚才我们讲的就是这个环境和其他人的数字化。但是特斯拉也面临到一个挑战，虽然它肯定是在拥有数据化程度最高的单一车企，但是如果我们在路面上开的话，比如说你开一辆特斯拉，我开一辆别的，大家假定在将来 L4 的过程当中。比如说，你也设定了一个最高优先级，叫最快到达；我也设定了一个最快到达。然后大家都需要抢行
0: ，就车和车之间的对,车车间的对通信和交流的对，这样，就是这个
1: 问题。所以说，这种时候就会也有挑战。所以它肯定是拥有数据化程度最好的，也很有可能因为数据化程度在它这儿进行了刚才我们讲的叫集成和数据化，所以说它很有可能在算法迭代上，在未来也会是好了。那但是，因为车毕竟还是个相互过程，是个环境过程，所以它最后也还是需要整个行业的数据化水
0: 平到一个程度。嗯，就是实际上从外界看来的话，其实在中国，它在各行各业它的数据化或者数字化程度已经算是全世界范围内很领先的一个，有是这样的一个状态吗？是或
1: 不是？因为你这句话它分成两个方面，第一个是因为我们的手机普及程度是超级高，智能手机，所以我们在互联网相关的前端应用的创新和数据化程度上是很高的。因为这来自于我们其实叫后发优势，我们在 PC 那个年代的普及率是不如美国的，但是因为到了智能手机，中国既进了中国制造，又进了中国消费，就是我们的消费又达到了一定水平，这两件事儿的叠加，使得我们在智能手机的普及率和更新率上是最好和最高的。于是我们在智能手机，就是在移动互联网这一波的应用上，全是创新了。因为你是最大需求、最大市场和最高效连接，所以你的创新就变得很高了。所以在这种环境下，它的前端就变得非常好。就前端好的概念，就像我们今天什么扫码外卖等等各种各样的应用。好，那前端还带来的挑战，只是在前端的节点上，它其实各行各业在中国因为链条太长。所以它各行各业那个链条里边的数据化，就是我们讲叫做中上游全链条企业的数字化，在很多行业是还不高的。那不高的原因，在中国我们曾经讲过一期，这个其实更多的叫产业数字化或者叫产业互联网，其实应该叫产业数字化。产业数字化对中国是最最需要的，因为我把前端变成了数字化之后，我可以非常好的调动需求。但是我打一个比方，大概大家就可以理解了。比如说，今天服装的生产，或者各个餐厅里面备菜，就是或者叫炒菜，或者叫备菜，或者叫热菜的这些工况和过程，还不是充分数字化的。在制造业当中叫黑灯工厂，餐饮它叫中央厨房，自动翻炒、自动加工、自动加热啊，这些事情还没有全流程的连起来的数字化。所以，如果它全连起来的结果，因为我前端已经高度数字化，就跟我刚才举支付宝的例子一样。对，如果它这个全链条，刚才我们讲，如果中国服装生产全是黑工工厂，那理论上它从前端调度应该谁生产、生产多少和生产什么样和运到哪儿去、怎么能最快到这些问题就会变得比今天高效非常多。但同时库存还减少非常多。那一样道理，就是说你点外卖的时候，它也许可以用更快的速度、更好的口味和更适合你的搭配，以及相对。更不是那么简单复热的预制方案来解决问题了。对
0: ，嗯嗯，像这种，比如说产业端的这种数据化，它的推手可能会是谁，或者推动力可能会是什么样的人公司？非常好的问题，
1: 就我们在哪一期的数据化上其实也讲到过这个问题，就是中国最大的挑战是因为如下两句话，第一句话叫做中国拥有全世界最多的 B to B 企业，这是因为你的产业链长啊、多呀、大呀，所以除了最末一环 to C 之外，全链条全是 to B 的。那中国拥有了全世界最多的 to B 中小企业。第二个问题是，所有的 to B 中小企业，就是上下游客户都是 B 的这些中小企业，它在数据化的时候，它不是为了数据化而数据化的，它是为了解决自身的生存环境问
0: 题。我记得你们讨论那个做货运的那个，对货运的、就是，或者是做零售的，对批发，其实是推动了那个，就比如说那个货车的对一部分数据化嘛。
1: 所以简单来讲，就是你解决中小企业或者中国产业链条的数字化的问题，最好是开源。其次是节流的方法，它是用算钱来解决你的，就是我通过用你能不能赚钱这件事儿，能不能更好的有利润这件事儿来解决要不要用你的，而它不是通过说你告诉我数据化，我觉得数据化可能可以，我就用了，就它不是一个单
0: 纯的技术或者理念的驱动，对它必须要有一个跟它匹配的商业模式，对，帮人家赚钱
1: ，它不是为了管理效率的提升来用你，它更多的是为了它的产业效率的目的来用你，那所以说。在中国，通常我还拿刚才一模一样的比方，虽然它是 To C 的，淘宝最早搭了支付宝这件事儿，是为了解决买卖的信用问题，就是到底钱给谁，就是因为我先把钱给卖家，我怕他骗我，卖家先把货发出来，他怕这个用户骗他东西，所以最好只好淘宝在中间做了个买卖的信用中介的解决方案。所以这是最早的支付宝。那支付宝对于卖家来讲是一个收款保证，对于买家来讲是一个防上当保证。那所以，因为它最早的时候不是以实现买卖的金融解决方案为前提的。它是解决信用中介问题，它其实是个担保，对，它是个对，或者说它是就是买卖双方的在这个节点上的数字化，不是为了他知道要数字化，而是为了他们各自解决一些自己防别人骗的问题来出现的一个结果。虽然这件事儿变成了一个非常重要的、极其大的数据化节点，那大概中国的非常多的，因为是中小企业，两边 To B 大概都有这样的情况和问题，所以说它不是管理驱动的，也不是数据化驱动的，它是叫开源节流驱动的，从而导致形成了数字化。那今天中国疫情之后，大家讨论非常多的裁员问题。我觉得好像，也许经过了疫情之后的今年，在经济增长偏存量竞争，而不是增量竞争。增量竞争的时候，大家都只考虑增长，更不考虑效率。那在存量竞争的时候，大家就会更多的考虑效率了。所以我猜测，也许疫情之后，看起来今天大家在讨论一些裁员的问题啊，等等，也包括阿里巴巴分拆的问题啊，等等。那这些可能也许中国更多的企业开始进入效率竞争。如果进入效率竞争的话，从我们刚才讲的，他对数据化本来的要求是必须帮我赚钱，到也许慢慢的可以过渡到说有一些数据化，它可以认可这个工具或流程是帮我提高效率或者省钱，可能会经历这个过程。
0: 好吧，那我们这一次产业观察就聊到这儿，因为我相信其实包括关于人工智能和 GPT 的话题，它其实之后应该我们还是会不断的回来讨论一些问题的。是的好謝謝，好，谢谢，谢谢。